0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Morgen, von mir. Bevor ich mit meiner Predigt anfange, muss ich euch, weil wir gerade gesungen haben von Wundern, ich muss euch gerade muss euch ein Wunder erzählen. Was jetzt gerade im Moment, was ich gerade im Moment erlebt habe. Also, die meisten von euch wissen ja, ich bin vom Beruf Polizist, ich bin bei der Kriminalpolizei und ich habe jetzt gerade kurz vor Gottesdienstbeginn SMS von meinem Chef gekriegt, ich muss sofort in Dienst kommen. Und war völlig ein bisschen jetzt aus der Bahn geworfen, ich muss predigen, wie, wie soll das jetzt funktionieren? Ich kann jetzt nicht, aber ich meine, wenn mein Chef sagt, ich muss in Dienst kommen, dann habe ich mir gedacht, ja, auch wenn ich nach der Predigt dann in Dienst gehe, heute Abend soll ich ja nochmal predigen? Das, das funktioniert nicht, ich muss doch da bleiben. Und Ich habe dann für mich beten lassen und war dann da vorne so unter dem Lobpreis gestanden und habe auch gebetet. Und habe mir gedacht, Hä, eigentlich ist es ja nicht mein Problem, eigentlich ist es ja dein Problem. Und ich lege dir das jetzt hin und du wirst es erledigen oder du wirst es irgendwie regeln. Und Leute, ich habe kaum Amen gesagt. Ich habe so Uhr, wo die Nachrichten dann vom Handy auf die Uhr übertragen wenn ich ich schaue bloß nur auf die Uhr, wann, wann fange ich jetzt dann so an? Und auf einmal geht die Nachricht über meine Uhr, Kräfteanforderung erledigt. Ich brauche nicht kommen. Ja. ist cool, wenn man so einen Gott hat, dem man alles anvertrauen kann und der dann seine Probleme erledigt oder meine Probleme erledigt. Tolles Erlebnis wie die Resi ja schon angekündigt hat, wir sind heute im letzten Teil unserer Predigtserie Ist da jemand Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Wir haben jetzt schon vier Gottesdienste gehabt, starke Predigten gehört, also habe ich zumindest so empfunden und wir haben jeden einzelnen Gottesdienst unter eine Frage gestellt und haben da eine Menge über uns auch Gehört. Wir haben so die Fragen gestellt, gibt es da jemanden oder ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, der mein Herz versteht, der mir den Schatten von der Seele nimmt? In den ersten drei Predigten ist es sehr viel über uns Menschen gegangen, so wie wir ticken. Wir haben gehört, dass in jedem Menschen eine tiefe Sehnsucht steckt, eine Sehnsucht nach Lebenssinn, nach Erfüllung, nach Glück. Wir haben auch dann gehört, dass wir Menschen verzweifelständig versuchen, diese Sehnsucht, diese, diese Frage nach Sinn irgendwie zu füllen, haben mitbekommen, dass wir das von alleine nie schaffen, dass wir nie satt werden. Und haben dann sind zu dem Ergebnis gekommen, wir brauchen Hilfe. Es ist eine Umkehr notwendig. Im letzten Gottesdienst, im vierten dann, ist der Blick vom Menschen einmal auf Gott gerichtet worden. Und die Sarah hat uns, glaube ich, so eindrücklich. Ja, dargestellt, wie Gott wirklich ist. Hat uns vom Wesen Gottes erzählt. Hat uns vom, von dem Wesen, das eigentlich nur Liebe ist, nur Liebe für uns Menschen ist, erzählt. Und jetzt, in dem letzten Teil der Predigtserie, kommen wir wieder zum Menschen zurück. Auch da haben wir eine Frage als Thema drüber gestellt. Ist da jemand, der mit mir bis zum Ende geht? Und gemeint ist da, nicht irgendein Reisebegleiter, den wir für unser Leben haben und der uns ab und zu Gesellschaft leistet, sondern die Frage gilt jemanden, der da ist und uns zeigen kann, wie Leben funktionieren kann. Man könnte die Frage auch so stellen, gibt es da jemand, der mir zeigt, wie Leben funktioniert, der mir zeigt, wo der Sinn meines Lebens ist, der mir zeigt, wo meine Bestimmung liegt. Und ich kann euch sagen, ich kann eigentlich die Antwort gleich vorwegnehmen. Wir als Kirche sind der Überzeugung, ja, da gibt es jemanden. Wir haben einen Gott, der genau weiß, wie Leben funktioniert. Dieser Gott ist unser Schöpfer, der hat uns gemacht und der weiß, wie Leben funktioniert. Und er will es uns zeigen, es ist eine tiefe Sehnsucht Gottes, uns zu sagen, Leute, so funktioniert euer Leben. Das ist der Sinn eures Lebens. Das ist eure Bestimmung. Wir haben einen Gott, der eine Sehnsucht danach hat, Gemeinschaft mit uns zu haben und uns zu begleiten. Auch in unserem irdischen Leben hat er eine Sehnsucht danach, uns zu begleiten bis zum Ende und uns zu zeigen, wie Leben funktionieren kann. Während der ganzen Gottesdienste, während der ganzen predigt hat uns eine Geschichte begleitet, eine Geschichte, die Jesus erzählt, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ihr könnt es nachlesen in der Bibel, im Lukas-Evangelium im Kapitel 15. Ich werde da jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, ich möchte ziemlich am Ende der Geschichte einsteigen. Und zwar an der gleichen Stelle, an der Sarah letzten Sonntag eingestiegen ist. Und ich lese euch das jetzt mal vor, das ist ab Vers 20. Lukas 15 ab 20. Ich weiß nicht, ob er das lesen könnte, ich habe ein bisschen klein geschrieben, aber ich lese es ja vor. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten: Bring das beste Kleid her und zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bring das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. In der Übersetzung heißt da sagt der Vater, wir wollen ein Fest feiern. Wir haben das letzten Sonntag schon gehört, wie, wie crazy die Reaktion von diesem Vater eigentlich ist. Eigentlich so, wie wir es überhaupt nicht erwartet hätten. Ich will da jetzt gar nicht mehr so drauf eingehen. Das haben wir letztes Mal ja schon gehört. Aber nur so mal zum Verständnis, vor allem in diesem Kulturkreis, in dem Jesus diese Geschichte erzählt, ist diese Reaktion des Vaters völlig Völlig unnormal. Die Leute damals, die hätten diesen Sohn, der eigentlich die ganze Familie entehrt hat, die hätten dann eher wahrscheinlich gesteinigt, wie das sie ihm so aufgenommen haben. Aber Jesus erzählt diese Geschichte, einfach weil er den Menschen ein Bild des himmlischen Vaters malen wollte. Er wollte ihnen sagen, Leute, genauso wie dieser Vater in der Geschichte, genauso ist das Wesen meines Vaters im Himmel. Er hat nur Gedanken der Liebe für euch, wenn ihr umkehrt und zu ihm zurückkommt. Ich möchte da jetzt einsteigen, weil da steckt viel drin, was unsere Bestimmung ist. Und ich möchte aus diesen Versen einen Satz herausfiltern. Und zwar heißt er, lasst uns feiern. Der Vater sagt zu all seinen, den Leuten, die um ihn rumstehen, Lasst uns feiern und es ist der erste Wegpunkt auf einer ich es jetzt einfach auf einer Sinnreise durch unser Leben. Ich möchte einfach da drei Punkte ansprechen, wo ich glaube, das ist die Bestimmung Gottes für unser Leben. Und das erste wäre lasst uns feiern. Der Vater sagt es zu allen Umstehenden und einschließlich auch zu seinem Sohn, der zurückgekehrt ist, der reumütig zurückgekommen ist, lasst uns feiern. Ist ja eigentlich wie schon gesagt, völlig verrückt. Dass dieser Vater, anstatt dass er jetzt sagt, okay, ich nehme dich wieder als Sohn an, aber du hast so viel Geld verjubelt, du hast so viel Vermögen kaputt gemacht, sinnlos verprasst, jetzt ran an die Arbeit, schau, dass du das wieder reinarbeitest. Aber wir lesen in der ganzen Geschichte kein einziges Wort davon, sondern diese Beziehung Sohn und Vater fängt wieder neu an mit dem Wort, lasst uns feiern. Und es ist auch sehr interessant, in welchem Kontext diese Geschichte steht. Wenn wir das Kapitel 15 im Lukas-Evangelium lesen, dann erzählt Jesus vorher noch zwei andere Geschichten. Einmal die Geschichte von einer Frau, die eine Silbermünze verliert, was damals wahrscheinlich einen sehr, sehr hohen Wert hat. Also man taxiert diese Silbermünze vielleicht sogar auf die komplette Alterssicherung dieser Frau und diese Frau war verzweifelt und sucht diese Münze. Und als sie die Münze wieder gefunden hat, hat sie vor lauter Freude alle Nachbarn zusammengerufen und ihnen das erzählt. Und wenn jemand das damals gemacht hat, seine Nachbarn zusammengerufen, dann hat es jedes Mal ein Riesenfest gegeben. Und die zweite Geschichte war ähnlich. Da gibt es einen Hirten, der hundert Schafe hat. Und ein Schaf hat sich verirrt. Der, Schaf, der Hürde geht los und sucht dieses verirrte Schaf. Findet es bringt es zurück und ruft vor lauter Freude all seine Nachbarn wieder zusammen und erzählt ihnen das. Und auch da gibt es dann wieder ein Fest. ist doch interessant, dass auch in dem Kontext von dieser Geschichte, dass da alle drei Geschichten mit einer Feier enden. Was will Jesus uns hiermit sagen? In diesen ersten beiden Geschichten endet Jesus jedes Mal, da legt er die Geschichten so ein bisschen aus und sagt, ich sage euch, in Lukas 15, Vers 7, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben umzugehen. Und im Vers 10, am Ende der Geschichte mit dem Hirten, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat. Also hier ist gemeint, Menschen, die erkannt haben, sie alleine schaffen es nicht, ihr Leben so in den Griff zu bekommen, dass sie ihre Sehnsüchte stillen, dass sie diesen Hunger, den sie in sich haben, irgendwie stillen können. Menschen, die erkannt haben, sie brauchen Gott, sie brauchen Jesus, der ihnen zeigt, wie Leben funktionieren kann. Über diese Menschen freut sich der Himmel und da feiert der Himmel ein Fest. Das will Jesus uns sagen. Und Leute, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, als ich mich da so vorbereitet habe, wir sind bei diesem Fest mit eingeladen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass manchmal von vorne oder im Gespräch gesagt wird, wir feiern Gottesdienst, wir feiern Lobpreisabend. Leute, und ich, ich persönlich sage, ich feiere jede Begegnung mit Gott. Selbst wenn ich daheim sitze und bete oder allein vor meiner Bibel sitze und die Bibel lese, bin ich der Überzeugung, ich kann diese Begegnung mit Gott feiern. Und vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere von euch, Mann, ich habe eine ganz andere Vorstellung von Feiern. Was, was denkst du, wie seid ihr drauf? Was versteht ihr unter Feiern? Da im Gottesdienst sitzen und beten oder dir zuhören oder vielleicht sogar noch daheim alleine rumsitzen und in der Bibel lesen. Wie kannst du da von Feiern sprechen? Also bei mir geht die Post ab, wenn ich feiere. Oder vielleicht ist auch der ein oder andere da, der sagt, nun, mir ist eigentlich überhaupt nicht nach Feiern zu muteln. Ich will nicht feiern. Ich will auch eine Gottesbegegnung nicht feiern. Ich habe Riesenprobleme. Ich habe gar keinen Grund zum Feiern. Und da möchte ich dir jetzt einfach sagen, vielleicht oder kann es sein, dass unsere Kultur zu feiern vielleicht ganz, ganz anders geprägt ist, wie es eigentlich ursprünglich gemeint ist. Ich will eine Frage an euch stellen wenn ihr von Feiern spricht, welche Erwartungen verknüpft ihr damit? Vielleicht könnt ihr mir das einfach mal so zurufen, einfach so Stichpunkte wie Freude oder ja, was ihr auch immer mit Feiern verknüpft. Gutes Essen. Gutes Essen. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Tanzen. Ja, Freude. Ausgelassenheit. Freunde. Also ganz eine Menge. Also ich, da könnte man jetzt weiter so machen. Wir haben eigentlich lauter sehr positive Dinge jetzt genannt, was, welche Erwartungen wir an Feiern haben. Gute Freunde, Freude. Also ich würde noch sagen, einfach unbeschwert sein, keine Sorgen haben. Das alles sind doch so Sachen, die wir, wenn wir an Feiern denken, diese Erwartungen verknüpfen wir mit diesem Begriff. Und jetzt können wir uns einmal so kurz überlegen, wie denn normalerweise Feste oder Feiern so in der Welt so ablaufen? wenn da diese Erwartungen immer erfüllt? Ganz oft nicht. Also ich denke, es gibt bestimmt Feste, wo man sich denkt, ach, ich möchte, dass die Zeit stehen bleibt, das ist so schön gerade. Aber ganz, ganz oft erleben wir doch Feste und Feiern ganz, ganz anders. Ganz oft erleben wir doch, wie Menschen Masken aufhaben, wie Menschen sich irgendwie darstellen wollen auf irgendeinem Fest, dass alle denken, wow, was ist das für ein cooler Typ. Ganz oft erleben wir doch, wie Menschen ganz viel Alkohol brauchen, damit sie ihre Sorgen wenigstens für ein paar Stunden vergessen können. Und Leute, ich glaube, genau diese Feierkultur hat unser Denken stark geprägt. Ich bin, also Ich bin öfters mal auf irgendwelche Feiern. Ich habe ganz liebe Kollegen und wir wir haben öfters einmal, wo wir uns zusammensitzen und einfach fröhlich sind. Aber diese Erwartungen, die mir gerade oder die ihr gerade auch genannt habt, die ihr mit Feiern verknüpft, die erlebe ich da ganz selten. Aber wisst ihr, was ich für Erfahrungen gemacht habe? Genau diese Dinge, wo wir jetzt gerade genannt haben, Freude, wirklich eine tiefe Freude, Frieden, Annahme, Wertschätzung, auch das, dieses unbeschwert sein, die Sorgen loslassen können, das erlebe ich, wenn ich eine Begegnung mit meinem Gott habe, wenn ich im Gottesdienst bin oder wenn ich ganz allein daheim sitze und bete oder Bibel lese. Genau das erlebe ich dann. Von mir aus nennt ihr das dann bezeichnet ihr das dann anders und sagt nicht feiern dazu, aber für mich ist es feiern. Und deshalb sage ich ganz einfach, ich möchte jede Gottes Begegnung feiern, von Herzen feiern, weil ich da einfach erlebe, wie Gott mich annimmt. Ich erlebe Annahme und Liebe. Ich möchte hier ein kurzes Fazit von diesem ersten Wegpunkt nennen. Ich glaube nämlich wirklich, Gott feiert jede Begegnung mit uns und wir sind eingeladen, mitzufeiern. Und das ist nicht nur ein schöner Nebeneffekt unserer Gottesbeziehung, sondern ich glaube, das ist ein Teil unserer Bestimmung. Gott möchte dass wir diese tiefe Freude erleben. Gott möchte, dass wir Frieden in unserem Herzen haben. Gott möchte, dass wir Erfüllung erleben. Und das können wir erleben, wenn wir eine Gottesbegegnung haben. Und je öfter, die, je öfter wir so eine Begegnung haben, in der Gemeinschaft mit anderen Christen oder im, im Gebet, einfach ganz allein mit Gott, desto öfters können wir das erleben, was wir da gerade genannt haben. Es ist Teil unserer, unserer Bestimmung, davon bin ich überzeugt, dass wir jede Gottesbegegnung äh, Gottesbe feiern. Das Zweite, was mir wichtig ist, wir sind Teil der Familie Gottes, wir sind nicht allein. In dem Buch, was es zur Begleitung von dieser Predigtserie gibt, da steht eine, nicht eine Geschichte, sondern da steht ein Absatz drin. Da gibt es einen englischen Professor in Harvard, der hat eine Studie betrieben mit seinen Wissenschaftlern und hat untersucht, was Menschen ganz besonders prägt. Und wisst ihr, zu welchem Ergebnis diese Wissenschaftler gekommen sind? Menschen werden in ihrem Leben ganz besonders davon geprägt, von dem, was sie leisten, und wenn sie mit jemandem, mit einem anderen Menschen verbunden sind. Einfach auf ganz kurz ausgedrückt, Menschen werden geprägt, Bestimmung und Beziehung. Und ich habe mir dann so überlegt, was haben wir Menschen eigentlich daraus gemacht? Vor allem in der westlichen Welt, vor allem hier, vielleicht sogar in Deutschland. Wir haben unsere Leistung einseitig, unsere eigene Leistung ganz einseitig in den Vordergrund gestellt haben Beziehungen komplett nach hinten gestellt und ganz, ganz viele Menschen, die definieren sich nur noch über Leistung, über ihre Leistung. Ganz, ganz viele Menschen brechen zusammen, wenn plötzlich ihre Leistung wegfällt, wenn sie plötzlich nicht mehr das können, was sie vorher gemacht haben. sind völlig verzweifelt. Von klein auf werden wir auf Leistung getrimmt, denken leistungsorientiert, auch unsere Kinder. Und wisst ihr, ich, ich will jetzt gar nicht so gegen Leistung predigen, überhaupt nicht. In der Bibel steht auch ganz oft, dass ein Mensch fleißig sein soll und so weiter. Also das, das ist ja alles nichts Schlechtes. Aber was Schlechtes ist, wenn wir unseren Wert an unserer Leistung festmachen. Und wenn wir diese Geschichte anschauen vom verlorenen Sohn, dieser verlorene Sohn, der letztendlich alles vergeigt hat, alles das, was ihm sein Vater mitgegeben hat, an Werten, alles mit den Füßen getreten hat, das ganze Vermögen von seinem Vater letztendlich verprasst hat, sinnlos verprasst hat. Und er kommt zurück. Der hat keine Leistung mehr gebracht. Und der Vater nimmt ihn liebevoll an. Gott ist so anders wie wir. Und das ist der Punkt, den ich uns heute ganz besonders nahe bringen will. Gott möchte nicht, dass wir unseren Wert an irgendeiner eigenen Leistung festmachen. Gott schätzt uns so, wie wir sind. Und Gott liebt uns so, wie wir sind. Und wir sind unendlich wertvoll für ihn. Wir sind so sehr wertvoll für ihn, dass er seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt hat. Und Jesus ist für uns gestorben. So, viel, so, so wertvoll sind wir für Gott das muss uns einfach einmal bewusst werden. Ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn wir das erkennen, dass unser Wert nicht von unserer Leistung abhängt. Dass das nicht einmal unsere Bestimmung ist, möglichst viel zu leisten. Erst dann denke ich, können wir unser Leben so richtig genießen. Also das ist meine persönliche Überzeugung. Wenn ich nicht immer meine, ich muss das und das und das leisten, ich muss das und das bringen, damit ich wer bin. Damit ich akzeptiert bin. dann Also wenn ich diese Gedanken in mir habe, dann werde ich mein Leben nie genießen können. Weil dann bin ich immer ein Getriebener. Und Gott möchte das nicht. Gott möchte, dass wir uns bei ihm bergen, dass wir zu ihm kommen und er nimmt uns an, so wie wir sind. Und wir sind wertvoll für ihn. Auch hier möchte ich ein kurzes Fazit sprechen. Wer Ja zu Jesus sagt, ist Teil der Gemeinde Jesu. Er gehört zur Familie Gottes. Die Mitgliedschaft in der Familie Gottes ist ein weiterer Teil unserer Bestimmung, die Gott für uns vorgesehen hat. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Das ist ein Teil unserer Bestimmung, dass wir in Beziehung mit ihm leben, damit, dass wir zur Familie Gottes gehören. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir so viel leisten, sondern ganz einfach, weil Gott uns liebt. Es ist ein Teil unserer Bestimmung. Und der dritte Wegpunkt auf unserer Sinnreise Es geht jetzt wieder in eine ganz andere Richtung. Gott setzt uns zum Segen für die Welt. In 1. Petrus 3, Vers 9 lesen wir, Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern tut das Gegenteil. Wünscht solchen Leuten Gutes und segnet sie. Dazu seid ihr berufen. Leute, wir sind zum Segnen berufen. Und bevor wir jetzt wieder in, irgendein, ja, in, in irgendeine Art Leistungsdenken hineinfallen und denken, wie, wie kann ich das schaffen, dass ich andere Menschen segne, wie kann ich, ich muss anderen Menschen Gutes tun, ich möchte euch einfach jetzt da mal so eine Geschichte erzählen, einfach so eine Fantasiegeschichte, die, die es eigentlich nie sich so zugetragen hat, die ich mir ausgedacht habe. Stellt euch einmal vor ihr reist in ein fremdes Land, in ein Königreich, ihr kommt in dieses Land rein und ihr stellt fest, naja, die Menschen, die dort leben, die sind eigentlich so wie die Menschen in eurem Heimatland. Da gibt es glückliche, da gibt es traurige Menschen, da gibt es arme und reiche, da gibt es auch böse und schlechte, böse Menschen und gute Menschen, gibt es alles. Aber euch fällt auf, dass all die Staatsdiener, die Beamten, Polizisten und was weiß ich, alle Behörden, dass da die Menschen ganz besonders freundlich sind und dich total liebevoll empfangen. Das fällt dir auf, das ist das Erste, was du merkst. Und dann reist du so durch dieses Land und kommst auch in die Hauptstadt und kommst an den Königspalast. Und zufällig, gerade da, wo du an diesen Königspalast hinkommst, fährt eine große Limousine vor und der König steigt aus. Ist umringt von ganz vielen wichtigen Würdeträgern. und der König steigt aus und das Erste, was er macht, sein Blick fällt auf dich und er kommt auf dich zu, umarmt dich und sagt, schön, dass du mein Land besuchst. Du bist herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass du da bist und dass du Gast in meinem Land bist. Weißt du was? Ich lade dich ein Komm, du kannst in der Zeit, wo du hier bist, in meinem Palast mitwohnen. Dir steht alles offen. Du kannst dir irgendein Auto aus meinem Fuhrpark raussuchen und kannst durchs Land reisen und kannst das ganze Land anschauen. Du bist völlig zunächst einmal völlig geblädet. Wow, was ist das für ein König? Was, was macht der? Dieser König, der schaut dich an mit Augen der Liebe. Du fühlst richtig, wie er dich wertschätzt, wie er dich annimmt. Und du nimmst das Angebot natürlich an und wohnst im Palast vom König. Du benutzt seine, was weiß ich, reus royce und Mercedes und schaust dir das Land an. Und abends bist du immer beim König eingeladen. Und er erzählt dir voller Begeisterung von seinem Land, von seinem Volk. Er erzählt dir und du merkst auf einmal, welche Liebe in diesem König steckt für sein Volk. Mit welcher Liebe er sich für dieses Volk kümmert, um dieses Volk kümmert. Was er für Gedanken hat um sein Volk. Wie sehr ihm es schmerzt, wenn er merkt, dass es Menschen in seinem Reich gibt, denen es nicht so gut geht. Und du bist wieder völlig geflasht vor diesem König, der eigentlich das gar nicht nötig hat, so zu handeln der eigentlich in Saus und Braus leben könnte. Aber seine einzigen Gedanken gelten seinem Volk. Und er erklärt dir dann, wie sein Reich aufgebaut ist. Und sagte: du, ich habe alles vorbereitet. Du, ich habe Äcker bestellt. Da habe ich Maschinen hingestellt, dass die Menschen die Maschinen nehmen können und ihre Äcker ja, abernten können oder, oder bearbeiten können. Ich habe Fabriken gebaut, ich habe alles gemacht, da sind überall Maschinen, die Menschen, die müssen eigentlich nur noch angeleitet werden und müssen lernen, damit richtig umzugehen. Und ich habe eine tolle Mannschaft, sagt der König, voller Begeisterung, er hat leuchtende Augen, als er von seinen Leuten redet. Ich habe eine tolle Mannschaft, die kümmern sich, die, die helfen den Menschen in meinem Reich. Aber es sind natürlich nicht genug Trotzdem gibt es noch Menschen, die ohne Anladung, die ohne Hilfe dastehen. Natürlich muss meine Mannschaft noch größer werden. Aber du merkst, dieser König, der sagt mit keinem Wort, kommt irgendwo die Aufforderung, komm, komm in meine Mannschaft, du musst mir jetzt helfen, du musst das jetzt machen. Überhaupt nicht. Aber weißt, was in deinem Herzen dann auf einmal so passiert, als du merkst, mit welcher Liebe dieser König an seinem Volk hängt, was er alles tut, dass er sein ganzes Leben gibt, dass er alles einsetzt, um damit es seinem Volk gut geht. Du merkst auf einmal in dir diesen, diesen Wunsch, ich möchte Teil dieser Mannschaft sein, von diesem König. Ich möchte da mitarbeiten, dass es diesem Volk gut geht. Ich möchte diesem großen König, diesem liebevollen König, ich möchte ihm dienen. Ich möchte ihn lieben, so wie er mich liebt. Und dann machst du dich auf. Und genau das ist es, was der Paulus in der Bibel beschreibt, in Ephes 2, Vers 10. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in seinem Namen tun. Du, da ist kein Werk dabei, das auf deinem eigenen Mist gewachsen ist. Da ist nichts dabei, für das du dich rühmen kannst. Sondern du tust nur das, was Gott vorbereitet hat. Was Gott für dich gedacht hat und sich für dich erdacht hat. Da ist auch nichts dabei, wo du irgendwo einen anderen antreiben kannst und sagen kannst, komm jetzt, komm mal in die Gänge und mach das. Sondern diese Bereitschaft Loszugehen und diesem großen König zu dienen und Teil dieser Mannschaft zu sein, das muss aus deinem Herzen kommen. Das kannst du nicht erzwingen, sonst wird es nur verkrampft. Sonst kämpfst du nur aus eigener Kraft. Sondern das muss aus deinem Herzen kommen, aus einem Erkennen: Ich möchte diesem liebevollen König, ich möchte ihm dienen. Einfach weil ich ihn liebe, weil ich ihn verehre, weil ich Teil seiner Mannschaft sein möchte. In dem Buch ist auch eine interessante Geschichte, die sich wirklich so zugetragen hat. Drin da gibt in Asien hat es ja, mehrere Gruppen von Christen gegeben, die wirklich dies am Herz hatten, Menschen zu dienen in ihrer Stadt. Und da hat es die eine Gruppe gegeben. Wir nennen sie jetzt einfach mal die Bekehrer. Die sind losgezogen und haben ununterbrochen die Menschen evangelisiert und, ich sage jetzt schon fast, zugepredigt. Also sie haben ständig gepredigt und haben von Jesus erzählt. Diese Menschen machten es aus, aus, einem, guten, ja, aus einem guten Herzen raus. Die waren voll überzeugt davon. Und dann hat es eine andere Gruppe von Christen gegeben. Wir nennen sie jetzt einfach mal die Segnenden. Diese Menschen sind losgezogen und haben geschaut, wo kann ich in unserer Stadt Menschen helfen? Wo kann ich sie begleiten? Wo kann ich sie liebevoll aufnehmen? Wo kann ich sie in schwierigen Situationen unterstützen? Und das haben die gemacht. Und das Ergebnis ist sehr interessant. Diese Gruppe, die Segnenden, die haben also nicht so viel gepredigt, sondern die haben wirklich ihre Menschen, ihre Mitmenschen mit Liebe begleitet. Und bei dieser Gruppe haben sich fünfmal mehr Menschen bekehrt wie bei der anderen Gruppe, die es auch gut gemeint haben, was auch nicht schlecht ist. Aber ich will nur so dieses, so als praktisches Beispiel, wie, wie das ausschauen kann, wenn wir andere Menschen segnen. Wenn wir bereit sind, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Und da möchte ich jetzt auch, da bin ich jetzt schon am Schluss dann von diesem Punkt, ein kurzes Fazit sprechen. Das ist der dritte Teil unserer Bestimmung, nämlich in der Familie Gottes gibt es kein Leistungsprinzip. Gott fordert keine Werke von dir. Es ist aber ebenfalls ein Teil deiner Bestimmung, die Werke, die Gott vorbereitet hat, mit den Gaben und Fähigkeiten, die er dir geschenkt hat, zu tun. Wir sind berufen zum Segnen. Das ist ein Teil unserer Bestimmung. Und das möchte ich euch einfach so ans, ans Herz legen. Gott wünscht sich, ich denke, die Lobpreisband kann hochkommen, Gott wünscht sich von Herzen, dass jeder einzelne Mensch in seiner Bestimmung lebt. Und ich bin fest davon überzeugt, nur wenn wir in unserer Bestimmung leben, können wir einen gesunden Selbstwert entwickeln. Können wir frei sein von einem falschen Leistungsdenken. Und nur dann sind wir erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Und wisst ihr, ich glaube, alle drei Bereiche, die ich jetzt hier genannt habe, alle drei Bereiche unserer Bestimmung sind wichtig. Auch die Balance der Bereiche zueinander, dieses Feiern unserer Gottesbegegnung, das ist für uns persönlich ganz, ganz wichtig. Dass wir diese Freude und diesen Frieden erleben. Dann dieses Familienleben in der Familie Gottes pflegen, Gemeinschaft erleben. Leute, ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch einmal an unsere Kleingruppenarbeit hinweisen. Wir treffen uns ja nicht nur jeden Sonntag zum Gottesdienst, sondern Gemeinde besteht ja aus viel mehr. Wir haben Kleingruppen, wo wir in kleineren Gruppen einfach Gemeinschaft miteinander haben und Gott erleben möchten. Auch dazu seid ihr herzlich eingeladen, um diesen letzten Teil der Bestimmung Menschen segnen. All diese drei Bereiche sind wichtig für unsere Bestimmung. Und bevor wir jetzt das letzte Lied singen, möchte ich das nochmal dir ans Herz legen. Ich möchte einfach an dich appellieren, wenn du jetzt hier sitzt und dir vielleicht denkst, okay, was da so gesagt worden ist, auch in den anderen Gottesdiensten, das hat mich angesprochen, das hat mein Herz getroffen. Ich möchte ein Leben führen, das meiner Bestimmung entspricht. Ich möchte diesem Gott begegnen. Dann kannst du dir einfach einmal während des letzten Liedes so Gedanken machen, was du ändern kannst. Du kannst eine Entscheidung treffen. Ich möchte dann am Ende des Liedes beten. Du brauchst keine Hand heben oder irgendwas, sondern ich möchte einfach für dich beten, wenn du hier eine Entscheidung getroffen hast. Und ich biete dich auch an, ich bin nach dem Gottesdienst noch hier vorne, wenn du jemanden brauchst zum Reden. Ich bin da, es sind bestimmt noch andere von der Gemeinde da, auch vom Gebetsteam. Und ich kann auch gerne nochmal für dich ganz persönlich beten. Aber ich wünsche mir einfach, und das wünscht sich Gott einfach auch, dass wir eine persönliche Entscheidung treffen diesem großen Gott, diesem großen König nachzufolgen, für ihn zu leben, in unserer Bestimmung zu leben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia rot Wir freuen uns auf Dich!